0: Goeie dag, luisteraars! Dis my groot voorrecht om die Heerese woord saam met julle te mag doorwerk en om telkens weer te wees op wie Jezus Christus is. Ons is op die oomlik bezig met Johannes, die evangelie volgens die beskrywing van Johannes, by die seste hoofdstuk, en ons het nou verlede keer daar die interessante gedeelte gedoen oor die vermeerdering van die brood, oor hoe Jezus op die water geloop het, en toe sy indringende gesprek met die jode, dat hy die brood uit die hemel is. Maar nou gaan ek vandag verder hiervan vers 41 af en die opskrifie daarvan in die Afrikaanse Bijbel is die jode verstaan nie se woorde nie. Nou, ek dink ons miskien nie dit sê voordat ons na die detail van die verse kyk, by die jode, weet ons nou al, was daar baie groot weerstand en wanbegrip juist oor die appel in se woorde, dat hy bezig is om hulle te onderrug en dat hy die Messias is. Maar hulle wou nie omvaard nie, want hulle ken sy achtergrond so goed. Hy is immers, so ver hulle weet, die soon van Joosef. Ons gaan dit nou nou ook behandel. Die breek tis die Christene en die Jode van die synagoge, by die ontstaan van die evangelie, het moendlik ook een belangrike rol gespeel. Nou kom ons begin by vers 41. Die Jode het gemor, omdat Jezus gesê het, ek is die brood, wat uit die hemel gekom het. Met jode, luisteraars, moet ons ook net weer ek hierkie in gedagte hou, Johannes verwys met sy uitdrukking, die jode, waarschijnlijk na die joodse leiers, wat juist die Heer Jezus so fijnhandig gesind was, en natuurlijk nie na alle jode nie. Want hy is ook jode, wat in sy eie tyd tot bekering gekom het, neem maar Nicodemus, ek het die vorige keer na hom verwijs, en ook ander jode, en dier die eeuwe is daar al baie, baie jode, wat tot bekering gekom het. So, dit gaan oor die mense, wat direct daar rondom omgestaan het, want die joodse leiers was hoorbaar verontwaardig, daar staan dan nou, hulle het gemor, want hulle het nie aanvaard, dat Jezus die Seun van God was nie. Voor hulle was hy niemand meer nie, as die skruinwerker van Nazarethse Seun, en hulle het geweier om sy boodskap oor die ewige lewe te aanvaard. En so word Christus dan verwerp, omdat hulle nie kan aanvaard, dat hy die zoon van God is nie. Die waarheid is natuurlijk echter, dat hy sekere aansprake op hulle levens maak, en hulle nie bereid is, om dit te aanvaar nie. Daarom verwerp hulle die boodskapper, in een poging, om hulle self tegen die boodskap te beskerm. Dit klink so, jedendags, wil ek sê, want jy ken ook seker net soos ek, jy ken ook sekerlik mense, wat, wat die boodskap nie wil aanvaard nie, en nou het hulle allerhande vraagtekens oor die boodskapper. Jezus Christus word dier hulle verwerp, omdat hulle hom nie wil aanvaar nie, omdat hulle ook diegene wie die boodskap dra, jou en my getuien is, soms so goed ken, en daarom wil hulle nie die boodskap aanvaar nie. En ons moet versichtig wees, dat ons nie so groot voor andere mense staan, dat hulle die Heere Jezus nie kan sien nie, dat ons as het waar is, soos Johannes in dienskne gestalte moet bly in al die licht, met ons woorde, met ons lewe, op die Heer Jezus vestig, en nie op ons self trek nie. Vers 42 het ly gesê, is dit nie Jezus die soon van Jozef nie? Ons ken ons die maan pa, en hoe kan hy nou sê, ek kom uit die hemel? Hy <laughs> weet, hulle staan eindelijk platvoet op die grond, hulle bly realisties. En nou sê Jezus vir hulle vers 43, moet nie so onder mekaar mor nie, niemand kom na my toe nie, as die vader, wat my gesuur het, om nie na my toe trek nie, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood het opstaan. Luisteraars, Jezus versoek nou die joodse leiers om op te hou mor, want jy weet, het kan so wees, in ons tyd ook nog, dat hy so baie bezware en klacht is, die in die Heere Jesus het, dat is nooit rechtig persoonlik by hom uitkom nie. Hulle dink nog, mag ek so sê, hier van onder af, en ek dink in ons tyd is daar neiging om jylle te doen, ons dink hier uit die aardse perspektief, en dan wil ons nie die Heere Jezus aanvaard vir wie hy is nie. En so sal hulle natuurlik nooit deerdring to die godlike waarhede, wat die Heere aan hulle voorhoud nie, maar dit sien hulle glat nie in nie. Die Heere Jezus herhaal, om die waarheid te sê, wat hy in vers 37 gesê het, hy beklem toon dat niemand na hom toe kan kom, as die Vader hom nie trek nie. Hy sien, luisteraar, as Jezus van die vader praat, dan koppel hy die vader aan homself, namelijk, dat hy deur die vader gestuur is. En, so sê hy hier in ons vers 44, op die laaste dag sal Jezus diegene, wat nou om te gekom het, door sy vaders hand, laat opstaan. Vers 45 sê, by een van die profete staan daar geskrywe, en hulle sal allemaal mense wees, wat hier God geleer is. Elke wat aan die vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. En dit is natuurlijk een aanhaling uit die oud testament, uit Jesaja 54, daar by die dertiende versie sal jy dit kry as jy daar wil gaan kyk. In 46, dit wil nie sê, dat iemand anders al die vader gesien het nie. Net hy wat van God afkom, het die vader gesien. Ek dink, dit moet nie tot een misverstand lei, dat hulle God nie gehoor het nie dat hulle ook nie gesien het nie. Maar jy moet onthou, soos in Oosik 1 by die 18e vers, word het weer eens gestel, dat niemand God gesien het nie, behalwe hy wat van God afkom. Niemand anders deel in die innige eenheid en verbondenheid met die Vader, as waar die soon daarin sta nie. Net hy alleen. En daarom, in daarie sin sê hy, niemand het die Vader al gesien nie met die geloos oog kan jy en ek wel die vader sien, ja, maar niemand het om nog ooit met die fysische oog gesien nie. In vers 47, dit verseker jylle weer my glo, het die eeuwige lewe. Die heren doen dit oor en oor om te sê en te verseker, dat door geloof in hom ons die eeuwige lewe kan hee. Hy kom telkens daarna terug, want onthou luisteraars, dit is een kernzaak, namelijk die eeuwige lewe. Gloe duid is hier daarop, dat die mens moet aanhoud glo. Jy moet net sê ek glo in hom, en as dit een keer al er voorbij nie, jy moet blij glo, jy moet aanhoud glo. Ons glo nie maar net een keer nie, en dan is dit genoeg nie, nee, nee, ons moet aanhoud, om aan die Heere vast te hou, met die arm van die geloof, en op hom te vertrou. Nou, ek wil nog net vers 50 lees, hier staan, maar hier is die brood, wat uit die hemel kom, so dat die mens daarvan kan eet, en nie sterwe nie. En om nou hierdie gedagtes van Heer Jezus kortlik saam te vat, sou ek dit wou sê, luisteraas, die joodse geestelike leiers, wou voortdurend he, dat Heer Jezus homself moes bewys, dat hy beter is as die profete, moes hy bewys door wonderwerke te doen. Jezus verwys hier na homself as die brood wat in die hemel gekom het, en in contrast met die manna, wat die trekkende volk opgetel het. Die manna was goeie brood, wat natuurlijk die lichamelike honger kon stil, maar dit was net tydelik. Die mense het daarvan geëet, en is vir a dag lang daardoe versadig, maar het nooit geestelike versadiging gekry nie. En nou het die Heer Jezus aan verduidelik, ek is die brood, wat uit die jemel kom, en hy is geen manier, om geestelik versadig te word, as dit nie is, door in my te glo nie. En dan kry ons hierdie, ek wil amper sê, vreemde opmerking. Wanneer die jode op hierdie goed reageer, en in vers 52 nou vraag, en ek kan het verstaan, die jode het toe onder mekaar begin stry in gesê, hoe kan hy sy lichaam vir ons gee om te eet? Nou, wat hier die Jezus sê, klink vir hierdie mense na kannibalisme? want hylle interpreteer sy woorde letterlik, Hulle wil eenvoudig nie glo en aanvaard wat hy op geestelike gebied vir hulle wil probeer thuisbring nie. 53, maar Jezus sê vir hulle, dit verseker het julle, as julle nie die lichaam van die soon van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Ons meester, luisteraars, reageer met een gesaghebende uitspraak, dat sy lichaam nie net geëet moet word nie, maar dat sy bloed ook gedrink moet word. Nou dit, denk ek, sy die jode eers gegrief het, want hyl is natuurlijk verbied om bloed te drink. En die, die, die Hebreeuw sê, die oom wat hy gebruik word, lichaam en bloed, die echter die hele mens aan. Die bedoeling is dan, dat die volledige Jezus, alles wat hy is, en alles wat hy ook aan die kruis dood gaan doen, door die geloof toegeeien moet word. Nou, op stadium sou hy stadium, sy hulle nog nie die kruis dood verstaan nie, maar sy bedoeling is, dat ek met lichaam en bloed gekom het, vir ons, wat natuurlijk nieuwe testamenties gelovig is, broers en susser, en wat terugkijk op daardie gebeurtenisse, vir ons sien ons hierin, een heerlijke heenwijsing, na die nachtmaal, wat, wat vir ons herinner, aan die lichaam en die bloed van die Heere. Hy sê dan ook in vers 55, my lichaam is die ware voedsel, my bloed is die ware drank, wie my lichaam eet en my bloed drinkt, bly in my, en ek in hom. Jy sien dis, die eet in die lichaam van die bloed, uh, ek herhaal, die eet van die lichaam en die drink van die bloed, wat nou meer as een keer herhaal is, uh, dit wil sê, die toe van Heer Jezus, dui geestelik op daar die innige gemeenskap tussen Christus en die gelovige, die bly in my, en ek in hom, duive ons op een wederseidse bly by mekaar. En dit is wonderlijke woorde. En daarom, hierdie 56 ste vers, verstaan een mens as dit die jode sou skok. Maar, en selfs die apostel hoor, het ook later die beeld van die lichaam en die bloed gebruik, toe hy oor die instelling van die nacht om gepraat het, daar in 1 Korinthe 11 van die 23e vers. Maar het gaan hier oor een geestelike boodskap, wat thuis gebring moet word. Ek wil hierdie gedeelte namelijk die gesprek oor die brood, afsluit met vers 59. Dit het Jezus gesê, toe hy die mense en die synagoge in Kapernaum geleer het. Jy sien, as luisteraas, as ek vroor al vir jou gesê het, hierdie gesprek oor die brood, het begin op een sekere punt, dit het eindelijk al reeds begin, by die begin van die hoofstuk, met die vermeerdering van die brood, en verskillende kere is daarna teruggekom, dit het nie alles net so, een uitspraak na die ander plaas vind, nie, dit het geleidelik geneem, selfs een dag of drie, maar die uiteindelike, is dat het dan eindig, by die gesprek, in die sinagoge daar in Kapernaim. Nou ja, luisteraars, ek wil amper sê, ons het nou al, ampe daar aan gewoond geraak, dat die Heer Jezus sy uitsprake vir al die jode baie erg geskok het. Um, selfs sy onderig en sy optrede het sommige mense geskok. Hy het om wel ook gevolg, maar toe die werkelike eise van Jezus sy oproep tot die begendeedring en hulle getoets word, het baie van hulle omgedraai en teruggegaan huis toe. En daarom wil ek dadelijk aangaan hier met Johannes 6 bij die 60ste vers. Toe hulle dit hoor, met anwoorde die dinge wat hy nou gesê het, uh, oor sy eie lichaam en sy eie bloed, toe hulle dit hoor, het baie van Jezus' disciples gesê, wat hy nou sê, is daarom te erg. Wie kan daar aan gehoorgee? Luisteraar, hier wil die amper skrik, ne? dat uh, nou was het nog net ander mense in die buitenkring, maar hier is dit nou die disciples, wat geskrik het. Hulle voel uh, die eis om hom te volg, is daarom te erg, En ek wil hee, dat ons hand in eie hart sal steek hoor, want ek kom achter my eie lewe, hoe dikwils voel ek sekere eise, waar die Heere Jezus aan my stel, dit is daarom te erg, en ek wil dit nie graag doen, en uh, vir hom navolg, tot in die uiterste konsekwensies nie. Die reaksie, wat ons dus hier sien, op die voorafgaande gesprek, is komende uit die mond van sommige van die grootgroep volgelinge, of disciples, soos hulle hier genoem word, van Heer Jezus. Nou, hierdie mense, het met waardering, nabij aan hom gestaan, hulle het geluister, hulle het die vermeering van die brood, die vorige dag belewe, maar nou, nou dat hulle rechtig hoor, hy is die brood, dit is om hom, dat het eindig gaan, kon die eise van sy aanspraak nie dier hulle aanvaard word nie. Dit was daarom rechtig vir hulle, sê vers 60, te erg, In vers 61 staan daar, Jezus het vanzelf geweet, dat sy disciples hier oormor, en hy sê vir hulle, skrik dit julle af. Jy sien, die Heere Jezus het natuurlijk, door sy bonatuurlijke godelike inzicht, geweet, dat sy volgelinge hier oormor. Vroeger het die vijandige joodse godsdienstige leiders ook gemor, ons het dit in vers 41 gedees, maar nou, Ek dink het was vir hom sekere aardseer oomlik gewees het, want nou is het sy eie mense. Sy vraag aan hulle toon by implikatie, dat Jezus weet wat in hulle harte gebroeid het. Vers 62 Wat dan nog, as julle die seen van die mensien opvaar, na waar hy vooreen was? So hy steek as waar die naald in, en nou begin hy na die punt, hoe gaan hy vraag maar vir hulle recht uit? en as Jezus' woorde hulle as gevolg van hulle wanbegrip afskryf, afskryk sê hy, hoeveel te meer as hulle hom sien opvaar na die hemel. Daarenteen is Jezus' hemelvaart vir die gelovigis die triomf van sy oorwinning. Soon van die mens is juist die titel, daar in vers 62, waarmee Jezus hom graag beskryf het. Wat dan nog as julle die Soon van die mens sien opvaar na waar? hy was. Luisteraars, sommige van hierdie groot groep volgelinge het nou begin kopie kry, as ons het so kan sê, en hulle, wat dan gelijk het asoflom gaan volg, hulle skrik nou, die, die eise wat hy stel word net eenvoudig vir hulle te erg. Kom, ek lees hier vers 63 uh, tot 65, want hier staan ook belangrike dinge. Dit is die gees wat iemand levend maak, die mens kan het nie self doen nie, Wat ek vir julle gesê het, kom van die gees en gee lewe, maar daar is pantuie van julle wat nie my glo nie. Jezus het immers van die begin afgeweet wie dit was wat nie glo nie, en wie dit is wie hom so verhaai. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan aan my toekom, as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. Jy sien, luisteraar, as ons nou die oorzicht hiervan kyk, Dan sê die Heer Jezus, die Heilige Gees gee die geestelike lewe, maar, voeg hy by, sonder die Heilige Gees, sou ons nie eers in staat wees om die geestelike boodskap en facette van die Evangelie raak te sien nie. Jy sien, alle geestelike vernieuwing begin by die Gees van God, want hy openbaar die waarheid aan ons en lewe aan ons. Hy leed het in ons door sy Gees. Die Heere Jezus contrasteer dus die Heilige Gees wat iemand levend maak met die natuurlijke mens wat self niks kan doen uit omself nie. Slechts iemand, wie sy begrip en inzicht door die Heilige Gees gerig word, kan die Heere Jezus werkelijk verstaan. Luisteraars, een natuurlijke en een menselijke uitzicht, gebonde aan een aardse uitkijk ook nog, kan die dinge van die Gees nie begrijp nie. Jezus' belofte, dat sy woorde aan die mens lewe gee, word door die heilige gees eers verwerkelijk vir die wat in hom gloe. Maar, voeg hy dan by in die 64e vers, en het gryp my in die hart, daar is partij wat nie in hom gloe nie. Hy sien die inleidende maar, die al reeds op die contrast met dit wat eindlik verwacht kan word, namelijk, dat sommige sou gloe, en ander nie sou glo nie. En daarom herhaal hy vers 65 die opmerking oor die voorbeskikking van God. Die Vader gee genade aan mense, om na hom toe te kom. Al sou sommige dus nie glo nie, gaan Godse werk nog steeds voort, omdat het hy is wat het bewerk, dat mense in hom geloo. Nou luisteraar, ek ken nie jou omstandighede nie, en ek weet nie hoe lang is jy al een christen, en hoe lang groei jy op, al, al op die pad van geestelike uh, voortgang nie, maar ek wil net nie, jy moet nou hier begin twyfel nie, dat jy dal begin dink, oe ade ek glo in die Heere Jezus Christus as my persoonlijke zaligmaker, maar sê nou, ek is nie door die Vader getrek na die Heere nie, nee, ek wil jou gerustel, het kan nie gebeur nie, as jy sê, jy glo in Jezus Christus, dan is daar die getuinis wat jy dra al reeds die bewys. God die Vader het jou na die Heer Jezus toegetrek. Die Heilige Gees het die getuinis in jou hart wakker gemaakt, anders kon jy nie in Christus glo nie. Maar nou hierdie mense, van hulle word dan, dan gesê in die 66e vers, hier oor het baie van sy disciples omgedraai huis toe gegaan en nie meer saam met om gegaan nie. Een mens kan het verstaan, En as reaksie op hierdie woorde, luisteraars, lees ons nou dat baie van die weiergroepvolglinge van die Heer Jezus teruggegaan het thuis toe. Nie net fysiek weg van die synagoge af nie, maar ook geestelik weg van die Heer Jezus af. Hulle terwille van nationale bevrijding, een nationalistise messias kom soek, maar een gestuurde Christus gevind, wat lewe gee, wie sy lichaam geeet, wie sy bloed gedrink moet word, hoe? Door in hom te gloe. En dit wou hulle nie doen nie. Hulle wou hulle eie volk weer herstel sien, hulle wou eie bepaalde voordele hee, sommige van hulle het heel waarschijnlijk gehoop op die lekker goeie poste in die regering, wat tot stand gekom, gaan kom, as die Messias kom, en hier kom hulle hulle luister, en nou kry hulle heeltemaal ander klanke van die kant van die Heer Jezus, en dit wil hulle natuurlijk glad nie, eindelijk hoor nie, en daarom lees ons hulle gaan nou terug. Maar nou interessant, toe vraag Jezus vir die twaalf, vers 67, wil julle nie ook weggaan nie? En dis een belangrike vraag, luisteraars, van die skare, het aluurgesteld teruggedraai, en nou is dit die beslissende oomlik vir die twaalf disciples, die manier waarop die Heer Jezus vraag, wil jylle nie ook weggaan nie, skep die verwachting van een negatieve antwoord. Om dier Jezus, dier gedachte en dier woord en dier daad, die namies na te volg, is nie makkelijk nie, oor. En daarom moet jy en ek ons ook telkens weer hierdie vraag afvra, so dat ons verhouding met hom kan leverne gauw dat ons actief kan weet en kan lewe elke dag, ek het gekies, ek wil om volg. En nou kruis hier die wonderlijke antwoord van ou Simon Petrus nee, in vers 68, ach nou ja, dit is so, hy is die ouwe die grootmond, hy storm soms in, hy gee soms gauw antwoorde, luister wat sê hier, Heere, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde, wat eeuwige lewe gee, Met ander woorde, hier storm hy nie in nie. Hier is hy nederig, as het ware, aan die voete van die Heere. Hier kom vraag, Heere, ons het nie iemand anders nie. En sien, luisteraar, miskien is jy een van die ons wat ook van die instorm, maar dal kiek jy ook die behoefte, om vandag weer ek hier te sê, Heere, nou, wie toe anders sal ek gaan. U het my ook die woorde van die ewige lewe gegee. En hier in die gedeelte, drie Petrus dus op as monstuk, hy praat namens die twaalf, o, luisteraar, ek wil sê, hy praat ook namens my, wil jy nie ook my antwoord en sê, o, hy praat ook namens my, nou, wie toe anders sal ons gaan, u het die woorde wat lewe gee, maar hy sien, hierdie uh, antwoord, wat Petrus hier gee, toon vir ons baie inzicht, hy belei, dat hulle een leier en een thuiste, een geestelike thuiste vir tyd en ewigheid gevind het, by die Heer Jezus. Natuurlik, daar is niemand anders, na wie toe hulle sou kon gaan nie, want niemand anders gee die rus en die vrede, soos die Heer Jezus nie. Hy is dan die Soen van God, hy is dan God self. En luister in vers 69, en ons geloof vast, en ons weet, dat u die Heilige van God is. Nou, op daar die stadium en die disciples, nog baie geestelike groei wat hulle moes doorloop het. Maar jy en ek, wat sommige van ons, selfs van kleins af, groot geword het met die, met die bybel in ons harte, ons wil het graag nase vandag hier in die einde van ons program, en ons glo vast, en ons weet, dat u die Heilige van God is. Die disciples het dus beslissend besluit, ten spuite van die Joodese optrede, ten spuite van die ander mens in die groot groep, wat weg en teruggegaan het huis toe, hy het nou een besliste kees gemaakt. Hy geloof vast en hy weet, dat Jezus die Heilige van God is. En dit word bevestig, dat hy Jezus erken, as die Christus, as die Soon van God. Ho, ho, luisteraar, om te weet, beteken volgens Johannes nie bloot om feitekennis te hee, maar om in ee persoonlijke verhouding met die Heere Jezus Christus te staan. Ek wil afsluit, luisteraars, met die laaste twee verse. Daarop het hy vir hulle gesê, het ek nie self twaalf uitgekies nie, en een van julle is ee duivel. Hy het Judas die soon van Simon die Skariot bedoel, want hy sou hom verraai, hy wat een van die twaalf was. Luisteraars, dis die tragedie van alle tyde. Kom ons buig in moet voor God, dat die Vader ons getrek het, so ons kan glo, kan weet, Jezus Christus is die Heilige van God. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlijke naam. Tot ziens!